0: Velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi som altid zoomer ind på nogle af dagens store historier. Din hverdag i dag er mig, Julie Vestergaard, og med mig har jeg Tobias God Godmorgen, Tobias.
1: Godmorgen, Julie. I dag der skal vi blandt andet snakke om, hvordan optaget på gymnasiale uddannelser skal se ud i fremtiden. Og så kigger vi også mod Kina og de lejre, hvor myndighederne mere eller mindre prøver at hjernevaske muslimer. Og så skal vi også snakke lidt bold, for EM det begynder jo i aften.
0: Ja, os nok at se til. at os kom i gang. Og vi starter faktisk på Christiansborg, for her har et flertal nemlig indgået en ny aftale om, hvordan elever fremover skal optages på de gymnasielle uddannelser. Før vi lige dykker ned i, hvad den går ud på, så kan jeg da lige høre, hvordan det foregik, da du, gik, da du søgte ind på gymnasiet i sin tid, Tobias.
1: Det var faktisk meget lige til. Det var bare at vælge mellem, om man skulle på STX, HHX eller HTX. Og så var der et af hvert i Herning, hvor jeg kom fra, og så blev man optaget.
0: Og man blev optaget, hvis man søgte det, man, I, man...
1: Jeg har ikke hørt om nogen, der ikke blev optaget Nej. i hvert fald, på grund af pladsmangel. Så var det, fordi man ikke var god nok i skolen. Mm.
0: Jeg oplevede dengang, gang, jeg skulle på gymnasium, at øh, jeg boede i en lille by uden for Roskilde, og jeg ville gerne på et bestemt gymnasium. Der var tre i byen i Roskilde, og jeg endte faktisk med at blive afvist på det, okay. jeg gerne vil ind på. Og det havde noget med mit postnummer at gøre. Og mit oprindelige ønske var at komme væk fra dem, jeg kendte. Og jeg endte sjovt nok i en klasse med rigtig mange, jeg kendte. Så det er ikke første gang, at jeg hører om sådan noget her med i forhold til, hvor man ender henne. Men nu, nu det er det en lidt anden aftale, fordi den her aftale den kommer til at handle om indkomst i forhold til at spille ind, når gymnasier i de store byer de optager elever. Og den er ny for mig.
1: Ja, det plejer det ikke at være indkomst, det betyder. Hvad går det her helt præcis ud på?
0: Jamen, i de tre største byer, København, Aarhus og Odense, der ligner eleverne på gymnasierne hinanden for meget. Og det skal der simpelthen gøres op med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrants tegn. Hun forklarer det sådan
2: her. I stedet for transportkriterier, så bliver det et spørgsmål om forældrebaggrund, der afgør, og om man kan komme ind eller ej, hvis der er overansøgt på et gymnasium i ens kategori af forældreindtægt. Så vil der blive trukket lod mellem de elever, der er inden for den indkomstgruppe. Og så bliver man fordelt over på et andet gymnasium, hvis der er overansigtvis søgt på gymnasiet i den kategori. Og det betyder, at vi får en udjævning, både på de sociale forskelle, der er, men også i forhold til de etniske minoriteter, som jo også i dag er kommet til at sætte ud af på nogle skoler. Er der rigtig mange? Ørestad Gymnasium har 50 procent med anden etnisk baggrund dansk. 8 minutter derfra, der ligger Christianshavns Gymnasium. Der har man så 2 til 3 procent at vi tænker godt, at vi kan gøre en lille smule bedre.
0: Ved at lave den her ændring, er der nu færre elever, der søger ind på STX i de tre byer, som bliver optaget på det gymnasium, de helst vil ind på. Til gengæld så vil flere nu komme ind på deres første prioritet i resten af landet. Her bliver der ikke rigtig tænkt på måden, eller ændret på måden, undskyld, der fordeles elever på, men alle gymnasier kan være sikre på, at de får minimum 84 elever per årgang fordelt på tre klasser.
2: Når overgangen bliver mindre frem mod 2030. Så øh, er det ikke de store gymnasier, der bliver øh, rigtig truet af det. Øh, nej, det er de mindre gymnasier, og det vil sige særligt de tyndt befolkede egne af Danmark. Der er der rigtig mange gymnasier, der står over for en ganske alvorlig situation. Øh, og det har vi jo for så vidt vidst i mange år, de børn har været født længe. Øh, og derfor så er det også på tide, at der nu bliver gjort noget ved det problem, sådan så at de mindre øh, gymnasier i Danmark kan sænke skuldrene og være sikre på, at de faktisk kan overleve.
1: Okay, det er da godt nyt for alle de små gymnasier rundt omkring, men mm. hvordan er den her aftale så blevet modtaget?
0: Ja, altså det er jo ikke alle partier, der er en del af den. For Venstre og Konservativ, de startede for eksempel over det her med at inddele elever efter indkomst. Men danske gymnasier, de er faktisk lettet og optimistiske over den her nye aftale, det fortæller formanden Begitte Vedersøg.
2: Vi er rigtig glade for, at politikerne har haft mod til at tage livsag med to rigtig store problemer i gymnasieskolen, som bare er blevet større og større de seneste år. Nemlig på den ene side de skoler, som kæmper med for få elever på grund af demografien, der er færdig unge i udkanten af Danmark, det der bliver blevet taget hånd om nu. Og så på den anden side de skoler i byerne, som har oplevet en stigende polarisering. Det synes vi er rigtig dejligt, der er blevet taget hånd om.
0: Ja, den her aftale den er indgået af regeringen, enerslisten, SF, de radikale, Alternativet, kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.
1: Og fra trykke Danmark, så skal vi til Kina, hvor alt det ikke frem er fryd og gamle. Mm. Jeg ved ikke, Julie, om du har hørt om alt det, der foregår i Xinjiang-provincen?
0: Øh, jo, det, må sige, det sidste års tid har der været rigtig meget fra den provins, men jeg ved ikke, om du tænker på noget specifikt.
1: Jo, men det er jo det med de her uagur og mm. muslimer, der er i, i provinsen. Men det hele er jo ret hemmeligt. Mm. De kinesiske myndigheder, de er i hvert fald ikke meget for at fortælle, hvad der, er, der sker. Men flere hundredtusinder muslimer, de bliver altså tortureret, indespærret, overvåget og hjernevasket. Det konkluderer Amnesty International i sin hedtid største rapport om undertrykkelsen af muslimske etniske minoriteter. I gennem to år der har Amnesty blandt andet interviewet mennesker, som offentligt ansatte har deltaget i den kinesiske undertrykkelse, og mere end 50 af dem, der har været indespærret i de her lejre. Annette Stutkarib, hun er politisk rådgiver i Amnesty International Danmark, og hun kan lige starte med at fortælle, hvordan muslimerne de ender i de her lejre.
3: De har måske vist deres religion i offentligheden, såsom at have stor skæg, eller have måske bede en bøn, eller et eller andet religiøst som har gjort, at de kinesiske myndigheder synes, at de er lidt suspekte, eller i hvert fald ikke gør det, som man normalt gør i Kina. <laughs> øhm, og så er lige pludselig en nat, eller af dagen kan de blive hentet øhm, uden at vide hvorfor, og så blive sat ind i sådan nogle genopdragelseslejre, hvor de simpelthen bliver, jamen på en eller anden måde, man kan næsten sige hjernevasket. Altså de bliver fortalt, at det eneste rigtige, det er den kinesiske kultur. Øh, de må ikke praktisere deres religion. De må ikke snakke deres eget sprog. De skal snakke det kinesiske majoritetssprog.
0: Okay, det lyder virkelig vildt. Jeg tænker, at den ikke var gået herhjemme.
1: Nej, det er meget langt frem, hvordan det, det hele det fungerer herhjemme. Mm. Siden 2017 der er 100.000 sendt i fængsel, ligesom 100.000 de er blevet sendt i de her lejre. Og her der handler det altså om at køre muslimerne igennem uddannelsesforløb. Eller det er i hvert fald, hvad kineserne de kalder det.
3: For at lære dem om, hvordan at man ligesom kan blive mere... Mere normal, faktisk, siger de. Øhm, de siger simpelthen, at, at det her, det er, altså med de kinesiske ord, så vil de beskrive det her som et frivilligt forløb, altså nogle uddannelsescentre, hvor folk kommer frivilligt, øhm, og hvor de så skal transformeres til normale mennesker i godsøjen, fordi at, man mener, at de har nogle problematiske tanker, eller potentielt kunne ende med at blive terrorister. Så det er simpelthen, det de kinesiske myndigheder gør, det er, under hatten af, at det her det kunne være nogle mennesker, der måske kunne begå terrorisme, så hjernevasker man dem til øh, at blive normale kinesere så de ikke længere kan praktisere deres religion frit og offentligt.
1: Og hvis man så ikke makker ret og for eksempel taler sit eget sprog, så bliver man straffet de kilder, som Amnesty de har talt med fortæller, at de er blevet udsat for tortur som at få tisk, elektrisk stød, nægtede adgang til mad og drikke, og så bliver de også sat i isolationskammer.
0: det lyder helt sindssygt, det her.
1: Ja, det er helt forfærdeligt. Derfor så håber Amnesty International også på, at den her rapport, den kan rykke noget.
3: I Amnesty, der er vi jo mange sektioner rundt i hele verden, som fra nu af jo så begynder at lægge pres, et større pres på vores øh, regeringer, vores udenrigsministre og vores ambassader. Og vi skal til den kinesiske ambassade i København og overlevere rapporten med nogle underskrifter øh, omkring uiguerne, et af de muslimske mindretals rettigheder. Øh, så vi begynder at lægge større pres.
1: Og det er her fredag formiddag, at International International de afleverer rapporten ved den kinesiske ambassade. Og det er altså for at sætte et statement, fortæller Annette.
3: Jeg går ud fra, at de kommer til at se, at vi er der. Jeg øh, kommer til at notere det i nogle interne rapporter, som de så skal sende til kina så på den måde, så er det bare det med, at vi er der, og vi råber lidt op og står med vores skilte og rapporten i hånden. Så selvom det ikke kommer ud og snakker med os, så ved jeg, at det bliver rapporteret til Kina. Så på den måde, så tror jeg, at det gør en forskel, at vi møder op og ligesom viser, at det her det er altså et område, vi holder øje med, og vi ved, hvad der foregår, og vi mener, at der skal sættes en stopper for de menneskerettighedsbrud, der sker.
1: Rapporten den er også blevet sendt til Udenrigsministeriet, så må vi se, om der er nogen der, der har tænkt sig at reagere.
3: Mm, det bliver spændende at følge.
0: Ja, og så skal vi her igen og til noget lidt mere opløftende, for EM starter i dag.
1: Det gør det nemlig, og det har jeg simpelthen set frem til rigtig længe. Det, ja, det bliver så fedt. Har du styr på programmet, Julie? Øh,
0: nej, jeg ved, at det starter i dag. Jeg ved, at Danmark spiller i morgen. Jeg tænker, du har mere styr på det.
1: Ja, jeg, jeg har siddet og kigget det godt og grundigt igennem. Mm. Men vores kollega Laura Brun, hun, hun kan lige på to minutter sætte os ind i alt det vigtigste. I hvert fald det vigtigste for danskerne.
4: Okay, EM starter i dag. Det dagen, vi alle har ventet virkelig længe på. Frem med klaphattene, sæt øl i og gør dig klar, for det er altså et pakket program den næste måned. EM skydes i gang i aften med en kamp mellem Italien og Tyrkiet kl. 21. Men det er ikke her, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er i morgen, den 12. juni, for her spiller Danmark nemlig sin første kamp mod Finland klokken 18. Og her er danskerne kæmpefavoritter, så vær klar til at veje med Dannebrog både undervejs før og efter kampen. Danmark spiller i gruppe B, så det er særligt den, vi har fokus på. Og frem med kalenderen, så kan jeg lige give dig de andre kampdatoer. Først på torsdag den 17. juni, der skal Danmark i aktion igen. Og det er også kl. 18. kampen den bliver spillet, og her møder vi Belgien. Her spiller vi i Underdog-rollen, og det er Belgierne favoritter. Mandag den 21. juni, der møder vi Rusland, og her er vi tilbage i favoritpositionen. Danmark spiller alle sine gruppespilskampe på hjemmebane i parken. Og hvis du ikke har noget for pladser derinde, så kan du måske se kampene på storskærm rundt omkring i landet. Der er i hvert fald arrangementer i alt fra København til Odense og Aalborg. Nå, lad os komme tilbage til kampprogrammet. Fordi hvis Danmark sikrer sig enten første eller andenpladsen i gruppe B, så er vi altså videre til 8. Dels og selvom vi ikke klarer det, så er håbet ikke helt ude. Men øh, det bliver lidt lakriste hele nu, fordi hvis vi bliver tre i gruppen, så er der også en mikroskopisk chance for, at vi alligevel kan spille os videre. Men øh, jeg tænker ikke, det behøver at blive så spændende, så lad os nu bare forklare det med første eller andenpladsen i gruppen. Fra 8. Dels og frem, så er det også lidt svært at spå, hvad der egentlig kommer til at ske. Men hvis vi bare alt og på vores vej, så er den vigtigste dato af alle, der skal noteres i kalenderen den 11. juli. Fordi her spilles finalen nemlig kl. 21, og så er der vel ikke andet at sige end må det bedste hold vinde, og det hold det må altså gerne være Danmark. <laughs> ja, nu slutter Laura også lige af med at sige må det bedste hold vinde, og det øh, er
0: Danmark, eller, må det være Danmark. Det kunne da være rigtig fedt, hvis vi kunne få de der guldmedaljer. Øh, min viden er ikke så stor omkring fodbold, <laughs> så hvad får du? Hvor langt tror du hende? Øh,
1: I hvert fald kvartfinalen. Ja, tror jeg. Om, om vi går hele vejen, det er jo meget held og sådan nogle ting til mm. sidst, men, men kvartfinalen som minimum, og så kan alt ske jo.
0: Jeg læste jo på nettet, at det er lidt dårligt nyt, at De Bruyne, han har sagt, Kevin De Bruyne, tror jeg hedder, til øh, den belgiske konge, at han øh, godt kan være med til anden kamp. Er det den, vi skal spille? Det er spil?
1: den, vi skal spille, ja. Er det noget skidt? Ja, han er jo deres helt store stjerne, så det er rigtig træls. Mm. Øh, men der er mange hold, der går videre fra gruppen, så vi kan jo godt gå videre, og så er det nok afkamp alligevel. Ja. Og som to år så får vi også en anden plads fra en anden gruppe. Det kunne godt ligne at det blev Tyrkiet i finalen. Så slår vi dem ud, så er vi i kvartfinalen, og så kan, så kan alt jo ske.
0: Jamen prøv at her. Går det efter dit hoved, så lyder det jo meget simpelt. Så lad os uh, håbe, at det gør det. <laughs>
1: Og som altid, så skal vi også lige slutte af med et kig på dagens avis for sider, og hvorfor ikke bare blive i EM-sproget, jeg har taget politikken med. Og det er sådan set ikke, fordi der står så meget på forsiden her. Det er bare et stort billede af Christian Eriksen med overskriften EM 2021. I underrubrikken står der, nu begynder det, 40 sider om EM.
0: Okay, så er man sulten efter noget øh, fodbold, så skal man da i hvert fald læse politikken. Og... Øh... Man kan så også lige blive opdateret der, hvor øh, hvis man ikke lige fik sin info fra Laura før. Jeg har kigget på Kristi Dagblad, der sætter fokus på hjemløshed. Siden 2009 har det nemlig været et politisk mål, at hjemløshed skulle mindskes ved at tilbyde billig bolig og socialt støtte. Men nye tal de viser altså, at kun 8 af de hjemløse modtager den hjælp. Og Socialminister Astrid Krav indrømmer, at politikerne ikke er kommet imod med de handleplaner, der er lavet for 400 millioner kroner.
1: Og på den note, så noget vi også til vejs ende af dagens nyhederprogram. Det var tilrettelagt af Laura Brun. Din værter, det var mig, Tobias Hegerhård og Julia Vestergaard. Ha' en god dag.